0: Vous êtes sur RTL le Matin avec Jérôme Flora. Un nouveau point sur l'info avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Le répit aura été de courte durée. La troisième vague de chaleur de l'été reprend. Nouveau pic attendu ce vendredi et les incendies se poursuivent. Hier, une centaine d'habitants ont dû quitter par précaution leur maison en Isère à Vorep. L'incendie qui a démarré sur place vendredi n'est toujours pas fixé et les pompiers continuent à s'organiser. Frédéric Perruche
0: Exactement, depuis le PC de commandement un hélicoptère a déjà été envoyé en repérage sur les hauteurs de Voreb pour évaluer la situation et deux autres devraient commencer des largages d'eau sur les points les plus sensibles, probablement dans les minutes qui viennent et si besoin les canadaires pourraient entrer en action mais leur utilisation est difficile en raison de la topographie du terrain cette longue barrière rocheuse cette falaise émaillée de petits feux pas vraiment spectaculaires mais qui ne sont pas accessibles depuis le sol. Pour l'instant, les pompiers, 270 au total, sécurisent les abords de cette falaise, ont coupé plusieurs routes. Quelques 150 personnes ont dû évacuer leur domicile par précaution. Quant aux flammes, elles ont à peine progressé cette nuit. 5 hectares de plus, 80 hectares désormais, ont été ravagés depuis vendredi soir.
1: Un Frédéric Perruche en direct de Vaurépa en Isère pour RTL.
0: Et à ces températures qui grimpent à nouveau, il faut ajouter la sécheresse. Ça fait une semaine que l'Hexagone est soumis à un niveau de vigilance
1: Plusieurs dizaines de communes se retrouvent Avec des réserves d'eau totalement vides Et c'est parfois la solidarité Qui se met en place On vous retrouve, Samuel Goldschmidt En direct de Ventron, c'est dans les Vosges Depuis vendredi, c'est la commune voisine Qui l'approvisionne Les camions-citernes se succèdent Et pourtant, les Vosges sont un territoire assez riche en eau, Samuel
0: oui, de l'eau pluviale qui s'accumule dans les nombreuses
1: failles géologiques de cette montagne. Et pourtant, on est dans cette situation-là. Alors, la mère de
0: Ventron, Brigitte Vanson, surveille attentivement l'état des réservoirs. Il y a trois captages à Ventron. Elle se demande d'ailleurs ce qu'il faudrait faire dans l'avenir, parce que tous les climatologues disent que ces situations risquent de se répéter.
2: On a un réseau qui est plutôt bon, hein. On a, voilà, il donne plutôt bien euh, le, ce réseau-là. mais non qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce que, voilà, est-ce qu'il ne faut pas penser peut-être au moment où il y a beaucoup beaucoup d'eau, de récupérer cette eau Voilà, c'est peut-être euh, ce. Mais pas que la commune de vintron Sur toutes les communes, hein. euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour récupérer cette eau qui est en trop plein Des réservoirs, des réserves, des, je sais pas, châteaux, j'en, j'en sais rien. Mais à voir et à imaginer, c'est peut-être ça.
0: Revenir à une situation en somme avant l'adduction d'eau et la distribution généralisée où chacun avait sa réserve, sa citerne dans sa maison.
1: Samuel Goldschmidt en direct de Ventron dans le Grand Est pour RTL. Et parmi les premières victimes de cet épisode qualifié d'historique par le gouvernement, il y a les agriculteurs et ce cri d'alarme lancé ce matin par Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, le principal syndicat agricole, était l'invité de RTL.
2: Les cultures les plus touchées, ce sont en ce moment les prairies, le maïs, la vigne qui grille et c'est surtout l'élevage qui va souffrir. L'élevage est vraiment en danger et je lance un message ce matin, il faut vraiment sauver le soldat élevage en France, il est en danger.
1: La présidente de la FNSE a invité ce matin sur RTL.
0: On en vient à ce témoignage RTL, celui d'une maman.
1: Sa fille de 7 ans a été renversée par une moto vendredi à Pontoise dans un rodéo urbain. Le motard de 18 ans est en garde à vue. Il a reconnu les faits. L'enfant, elle, est toujours entre la vie et la mort ce matin. Sa mère est à son chevet et ressasse les images de ce drame.
2: Elle m'a dit « Maman, est-ce que je peux sortir dehors ?» Et du coup, je me suis sortie avec elle. Et du coup, j'étais à côté, on est en train de marcher, marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum Et j'ai mis ma tête comme ça, « Oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» ma fille, elle est morte, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier, partout. J'ai « Aidez-moi, aidez-moi Au secours, au secours !» Et du coup, ma fille, elle était partie allongée. Elle, elle bouge pas, j'ai pensé elle était morte. Le conducteur de la moto, il est parti il n'était pas parti tout de suite. Il voulait partir, mais il y a la cousine de mon mari qui l'a attrapé. Et puis, il y, a, il y a ses copains qui viennent et disent, oui, lâche-lui, il ne va pas partir, il ne va pas partir, il ne va partir. Parti. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Votre fille, comment, comment elle va aujourd'hui Elle est dans quel état Ils ont opéré dans, dans la tête. Avant qu'ils soient partis au bloc, euh, ils ont fait un, un examen. On m'a dit que et son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond et c'est fait l'opération. On on, on l'a mis dans... Artificielle. Et je passe de temps en temps dans la salle, je parle avec elle, même si elle dort, je parle avec elle, et doucement, doucement. J'arrive même pas à manger, j'arrive même, il faut que j'ai voir ma fille saisie ouverte pour que je puisse parler avec elle. Votre mari euh, m'a dit que les rodéos urbains dans le quartier, ça arrivait souvent, il était très en colère. Souvent le, le gène, il vient toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Il ne pense même pas avec les enfants J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste ça. justice pour ma fille. Si c'était moi qui, qui donne la punition, 20 ans en prison, comme ça il va réfléchir parce que c'est une petite fille, elle est très courageuse. Il faut qu'elle revienne à la maison, c'est tout.
1: Voilà, ce document RTL signe Julie Brault le témoignage de cette maman à retrouver en intégralité sur RTL.fr Un garçon de 11 ans a aussi été gravement blessé vendredi, son état est maintenant stabilisé, la famille de la petite fille a porté plainte contre le conducteur de la moto. L'état du Beluga dans la Seine inquiète ce matin l'animal découvert mardi alors qu'il vit normalement dans les eaux froides, ne mange toujours pas et semble malade, peu d'espoir de le secourir selon les ONG mais l'euthanasie n'est pour le moment pas une option
0: Quatre navires ont quitté l'Ukraine hier en de céréales.
1: Alors qu'il y a une semaine, le tout premier convoi était Odessa à bord du Razoni. Après une inspection à Istanbul, il devait se rendre au Liban. Timur Osturk, vous êtes le correspondant de RTL en Turquie. Les 26 000 tonnes de maïs semblent en fait avoir été revendues.
0: Oui, c'est ce que me confirme l'agent maritime du Razonis ce matin. La cargaison est en train d'être revendue alors qu'elle devait être déchargée hier au Liban, à Tripoli. Un vrai trésor en cette période de guerre. 26 000 tonnes de maïs, dont la valeur approche des 10 millions d'euros au prix du marché, en train d'être revendue donc par son propriétaire qui cherche à en tirer le meilleur profit. Alors qui va récupérer cette précieuse cargaison Une livraison en Syrie serait envisagée selon plusieurs sources. Le capitaine du Razonis et son équipage sont essentiellement syriens Si cette destination se confirmait Quel symbole, cette première livraison De céréales depuis le début de la guerre Très médiatisée, présentée comme un signe De bonne volonté par Moscou Se retrouverait entre les mains du régime De Bachar el-Assad qui n'est autre que l'allié Et le protégé de la Russie de Poutine
1: Timo Rostio, correspondant de RTL à Istanbul En football, la fin hier De la première journée de Ligue 1 Marseille dauphin du PSG après avoir battu Reims 4 buts à 1, Lille complète le podium En s'imposant 4 1 face à Auxerre, du reste match nul 0-0 entre Angers et Nantes 1 partout entre Toulouse et Nice Victoire de Lens 3-2 face à Brest et de Montpellier à 3, enfin Lorient s'impose à Rennes
0: 1-0 C'était bien complet tout ça, merci beaucoup Hortense Crépin à demain, il est 9 h 8